0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到爱林姐。我们今天要遇到的是张爱玲在1944年11月《上海杂志》这个杂志的14卷第二期发表的《殷宝燕送花楼会》。殷是殷切的殷，宝是宝贝的宝，燕是水字旁一个鲜艳的燕。殷宝燕是张爱玲的同学。这篇小说，张爱玲用她比较少用的第一人称的写法，而且这个第一人称“我”就是爱玲。她描述一个没有结婚的女人，如果爱上了一个有妇之夫，那该怎么办呢？门铃响，我去开门。门口立着一个极美的女人，大眼睛、小嘴巴、猫脸，圆中带尖。她穿着。青灰细呢旗袍，松松的拢在身上，手里抱着一大束的苍兰、百合跟珍珠兰，有点老了。但是他那种疲乏呢，跟他无关，只是因为光线不好，或是因为我刚刚看完了一篇六号排印的文章。他说：“是爱玲吧？不认得我了吧？”哇，殷宝砚。在学校里面比我高两班，所以虽然从未交谈过，我都还记得很清楚。看上去他比以前矮小了，大约因为我自己长高了许多。在他面前，我突然觉得我的高是一种放肆，慌慌张张的就请他进来，并谢谢他的花。他说：“我相信送花。”我让他在沙发坐下。他身体往前倾，两手交握，把他自己握得紧紧的，然而还是很激动。他说：“艾琳，像你这样可是好啊！我看到你所写的，我一直就这样说，我要去看看艾琳，我要去看看艾琳，我要有你这样就好了。”不知道为什么，他的眼睛里面充满了眼泪。他的饱满的眼分得很开，亮晶晶的，在脸的两边，像是金刚石耳环。他偏过头去，在大镜子里面躲着苍蓝的红影子，查看查看自己含泪的眼睛，举起手帕，在腮的下部，离眼睛很远的地方，细心的擦了两擦。张爱玲这个时候回忆到以前的事情。宝燕在我们学校里面只待过半年，本来就被教务长特别注意，因为在别处是有名的校花，就连在我们这个教会学校里面，成年不见天日，也都会有很多情书寄来。每次开游艺会，都有他擦红了胭脂唱歌，或者是演戏，战声地说：“天哪，我的孩子，我们的浴室。”是用乌暗的红漆木板隔开来的一间一间，板壁上面钉着红漆凳，上面洒了水以及皮肤的碎屑。自来水的龙头底下安着深绿荷花缸，暗洞洞的也看见缸中腻一圈白脏。灰色水门厅地，水门厅就是水泥，有一地的水，没处可以放鞋。活落的半截门上，闲淋淋的搭着衣服，门下就是水沟，以及更多的水。风很大，一阵阵吹来临近的厕所的寒气的臭气。可是大家还是抢着霸占了浴间，排山倒海的，啪啦啦的放水的时候，还是很欢喜的。张爱玲在这段描写了高中女生的宿舍生活，尤其是洗澡的时候。是大家印象深刻的。我听见一个人叫宝燕，问他不知有些什么人借了夏令佩克的地址要演少奶奶的扇子呢？找你客串是不是？宝燕回答：“没有的事。”同学说：“他把你的照片都登出来了。”宝燕说：“现在我一概都不理了。那班人真是太缺乏知识。”我要好好去学唱歌了。那时候天气很冷，同学把脚放在冷水里面都在尖叫，宝燕却跟同学说：“不要这样子叫，把嗓子给喊坏了。”然而他自己踏进去的时候，一样也在尖叫，又笑起来，在水中唱歌，唱意大利的《哦、oh, ，solo mio， 哦，我的太阳》，细喉咙白鸽似的飞起来。飞过女学生、少奶奶的轻车熟路，女人低陷的平原，向上，向上，飞到明亮的艺术的永生里。回到现实，殷宝燕对艾琳说：“艾琳，我真羡慕你，还是像你这样子好，心静。你不大出去吧？告诉你哦，那些热闹我都经过了，一点都不值得。”归根究底还是艺术的安慰好。我相信艺术。我有许多东西一直想要写出来，我实在忙不过来，而且身体太不行了。你看我这手膀子，你看教我唱歌的俄国人劝我休息几年，可是他不知道我是怎样休息的。有空我就去念法文、意大利文，帮着罗先生翻译音乐史。罗先生出场了，他就是殷宝燕喜欢的这个有妇之夫。在言谈当中，张亚玲听到了这个罗先生，也许就是现在殷宝燕苦恼的地方。中国到现在还没有一本像样的音乐史。殷宝燕说：“罗先生，他真的是鼓励我的。你不知道我的事吧？”殷宝燕红了脸，声音低了下去。他举起了手帕，这一次是真的擦了眼睛，而且有新的泪水不断地生出来，生出来，但是不往下掉，晶亮的吐出，像小孩子喝汽水，舍不得一口咽下去，含在嘴里面，左塞，吐到右塞，唇边吹出一个大泡泡。宝燕继续说：“罗先生他总是说，宝燕啊。”像你这样的聪明，真是可惜了。你知道，从前我在学校里面是最不用功的。宝燕继续说：“可是我后来真的用功了好几年哦。罗先生教我教的真热心，使我不,不好意思不用功了。罗先生是美国留学回来的，欧洲也去过，法文、意大利文都有一些研究。他恨不得。”把什么都交给我。艾琳一边听殷宝燕在说话，一边看到他房子的窗子。张查林说：“我房子的窗子正对着春天的西晒，暗绿七布的遮阳拉起了一半，风把它吹得高高的，摇晃着绳端的小木坠子。败了色的暗赭色的窗帘紧紧的吸在金色的铁栅栏上。”横的一棱一棱，像蚌壳，又像帆。朱红在日影里，赤紫在阴影里，又飘了开来，露出淡淡的蓝天白云。可以是法国，也可以是意大利，这真是太美丽的日子了。可以觉得它在窗外丝丝的流过，河流一样，亲吻着窗台，亲吻着船舷。太阳暗下去，船过了桥洞，又亮了起来。艾琳边听殷宝燕在说什么，边看到她的窗子的变化。也许这样的一种日影跟窗帘的影像，给张爱玲一种殷宝燕说的都是一些她内心真正的焦躁。殷宝燕继续说：“可是我说，我说他害了我。”我从前那些朋友，我简直跟他们合不来了。艾琳，社会上像我们这样的不多了，想必你已经发现了。艾琳，你不知道我的事，现在我跟他很少见面了，所以我一直说我要去找艾琳，我要去找艾琳。看了你所说的，我知道我们一定是谈得来的。张爱玲在一九四三、一九四四已经发表了一些。跟婚姻有关的小说，其中有一些当然也是在讽刺婚姻的，有第三者，也有被人破坏婚姻的。那现在殷宝燕正在做这样的事情，所以殷宝燕觉得作家张爱玲应该跟她很谈得来，其实他们以前并不很熟。爱玲问说：“你们怎么不大见面了呢？”殷宝燕潇洒的笑了一声说：“不行哎。”他一天天的瘦下去，他太太也一天天的瘦下去。我呢？你看这个手膀子，现在至少三个人里，他太太胖起来了。原来英宝燕今天来的目的是希望艾琳帮他把故事写出来。我告诉他，我写的一定没有他说的好。我告诉他，英宝燕和罗前之初次的见面。我们的男主角叫做罗前之，潜水的潜，知乎者也的知，是因为有一次，殷宝燕跟她的一位女性的朋友在大学里面读书的，约了宝燕到学校里面去聚餐，一同出去玩。殷宝燕来得太早了，而同学正在上课。这个同学叫做丽贞，美丽的丽，贞洁的贞，从玻璃窗里面看到了殷宝燕。就招招手，叫他进来一起上课。老师刚到不久，这位罗老师咬紧了嘴唇，阴暗的翻书。丽珍就拉着宝燕在旁边坐下来，小声的说：“他是新来的，很发觉哦，发觉就是引人发笑的意思。也许女学生看到年轻的男老师，都会有这种想要笑的感觉吧。”罗教授戴着黑框的眼镜，中等身材，方正齐楚，把两手按在桌子上，忧愁地说：“莎士比亚是伟大的，一切人都应当爱上莎士比亚。”他用阴郁的、不信任的眼色把全班看过了一遍，确定这些学生都不会爱上莎士比亚，但仍旧固执地说：“莎士比亚是伟大的。”罗前之挑战的抬起了下巴，伟大的，他又说了一次，把脸略略的低了一低，不可抵抗的平视着学生，伟大的，又肯定的低下头，一块石头落地，一个下巴挤成了两个，是更为肯定的。他说：“如果古今中外一切的文艺的爱好者要来找一个字描写莎士比亚的话。”卢前之激动地做手势，向乐队的领班一来一往，一来一往，整个的空气痛苦地震荡。为了那不可能的字，他用读古文的悠扬的调子，流利快乐的说英文，渐渐的为自己美酒似的声音所陶醉。突然露出一嘴血白整齐的牙齿，向大家笑了。卢前之还有一种亲切的手势。不是转螺丝钉，而是蜻蜓点水一般的，在空中的一个人的身上殷勤爱护的摘掉一点毛线头，两手一起来，一摘一摘，过分灵巧的。他说：“朱丽十四岁，为什么十四岁呢？”他狂喜的质问着大家，然后自己又回答：“啊，因为莎士比亚知道十四岁的天真纯洁的女孩子的好处啊。”十四岁的女孩子，什么？我不肯牺牲。如果你给我一个十四岁的女孩子，她啧啧有声的做出了贪嘴的样子。学生们哄堂大笑说，说戏剧化不坏，是有点幽默的。宝燕一直痴痴的笑，被老师注意到了，老师就严厉起来说：“你们每人都念一段，从最后一排第一个人开始。”丽珍帮宝燕说：“哦，他是旁听的。”可是罗前之并没有听见。过了一会儿，教授讽刺地说：“你英文会说吗？”为了赌气，殷宝燕就站起来读课文。教授说：“你演过戏吗？”丽珍代宝燕回答说：“她常常演的。”教授说：“戏剧这样的东西，如果认真研究的话。”是应当认真研究的。丽珍不太明白，可是觉得有争回面子的必要，防御地说：“她正在学唱歌呢。”唱歌，教授叹了口气：“唱歌很难呢、啊，你研究过音乐史没有？”殷宝燕忧虑了起来，因为她没有。下课之后，殷宝燕挽着丽珍的手背，挤到讲台的前面，问教授说。音乐史有什么书可以看？罗前芝教授对于莎士比亚的女人虽然是热烈放肆，甚至是挑踏的，挑踏就是轻佻的意思；对于实际上的女人却是非常的酸楚怀疑。罗前芝把手指夹在莎士比亚里面，冷淡的看了他一眼，然后合上书，合上眼睛，安静的接受了这个事实。像殷宝燕这样的女人，是绝不会认真的喜欢音乐史的。天下的事情就是这样的可爱啊！唱歌的女人永远不懂得音乐史。然而，因为尽责，罗前之叹了口气，睁开眼来，拔出钢笔，待要写出一连串书的名字，全然不顾到前面有没有纸。殷宝燕慌乱的。在丽贞的手里夺过笔记本，摊在罗前之的前面。罗前之突然被感动了，他突然想，就算是年轻人五分钟的热度吧，倒也是难得的。他说：“我那儿有几本书可以借你参考参考。”于是就在笔记本上写下了自己家里面的地址。殷宝燕就到罗前之的家里面去了。那是个阴雨的冬天。半截的后门撑出一只红黄的油纸伞，是放在那里晾干的。进去就是厨房。宝燕问：“罗先生在家吗？”自来水龙头前的老妈子回过头来向里面喊说：“找罗先生的。”一个抱着孩子的少妇走了出来，披着宽大的毛线围巾，更显得肩膀的下削，有女人的感觉。贬薄美丽的脸，原来那是罗太太。罗太太把宝燕引了进去。楼下有两间房是他们的，并不很大，但是因为空，所以大而阴森。罗前之的书桌、书架占据了客室的一端。罗前之萧瑟地坐在书桌前面，很冷。他穿着极硬的西装大衣。他并不替宝燕介绍他的太太，自顾自的就请宝燕坐下，把书拿出来给他。宝燕胆怯的翻着，笑了一笑，扭怩的问说：“啊，有没有浅一点的？”罗前之说：“没有、欸。”哎，罗前之发现到他连这些浅的书也都看不懂，他发现到他的聪明实在是太可惜了，于是罗前之自动的要为宝燕补习。宝燕其实考虑过要不要给他钱呢、啊？断定罗天之是不愿意收下的，而且会认为这是个侮辱。宝燕很高兴，因为虽然是高尚的学问上的事情，捡到一点小便宜，到底是好的。罗天之一直想动手编译一部完美的音乐史，他说回国以后老没有这个兴致，在这样低气压的空气里面。什么都得捡，省事的做，所以空下来也就只给人补补书。可是看你这样的热心，多少年来我没有像现在这样的热心过了。宝燕非常的感奋。每天晚饭后，他来到这边，他们两人一起工作。罗太太在房间的另外一边走来走去，忙碌着。如果罗太太不在，总有一两个小孩在那边玩。罗前知有的时候嫌吵，罗太太就说：“叫他们出去玩，他们就打架闯祸。刚才三层楼上的太太还来闹过呢。”殷宝燕心里发笑，暗自的说：“你在监视什么啊？你丈夫固然是可尊敬的，可是我再没有男朋友，也不会看上他吧？”殷宝燕常常应时按景的为这个家庭带来一些什么吃的。火腿啦，西瓜啦，带乳粉啦，小孩的绒线衫，他自己家里面包用的裁缝也来这里做衣服。然而，他从来不使他们感觉到被救济。殷宝燕给他们带来的只有甜蜜、温暖和激励，一个美好的女子的好心。但是，罗前芝夫妇两个常常吵架，罗前芝脾气暴躁，甚至要打人。回到谈话的现场，因宝燕说：“艾琳，你得承认，凡是艺术家都是有点疯狂的。”她用这样的怜惜的眼光看着我，使我觉得很惶恐，微弱的笑着，什么都承认了。这样子的补习的生活有三年之久。罗天志的太太渐渐知道，宝燕并没有勾引她丈夫的意思，宝燕的清白。威胁着罗太太，让罗太太觉得自己下贱小气。现在罗太太不大和他们在一起了，也把小孩赶到房间里面去。有时候，他又故意的坐在他们的视线内，心里说：“怎么样？到底这是我的家，我爱坐哪里就坐哪里。”在罗前之的书桌上，点着绿玻璃的台灯，鲜粉红的吸墨水纸。搁在上面的宝燕的手，印的青黄耀眼。宝燕看看那边的罗太太，怀里坐着一个最小的三岁的孩子。罗太太和孩子每人咀嚼着极长极粗的一根芝麻麦芽糖，她的温柔的头发圣母似的垂在脸上，不知道她在想什么。殷宝燕不由得回过头来看了一下罗前之，很明显的。这个眼神是一个问句，怎么会的呢？这样的一个人，这个眼神是什么意思呢？殷宝燕应该说的是，怎么会的呢？你为什么要娶这样的一个女人呢、啊？罗贤之看懂了，笑了一声，笑声从他的脑后发出来。罗贤之说：“因为她比我还要可怜呢、啊。”罗贤之除下了眼镜。他的眼睛是单眼皮，不知道怎么的，眼白跟眼黑在眼皮的后面，很后面，很后面，看着并不觉得深沉，只有一种异样的退缩，是一个被虐待的丫鬟的眼睛。罗咸之说了许多关于他自己的事，在外国他是一个苦学生，回了国也并没有苦尽甘来，他失望而且孤独。娶了这个苦命的穷亲戚，还是一样孤独。罗前之对于宝燕的世界，罗前之感到妒忌，像报复宝燕似的，他用一本一本大而厚的书来压倒宝燕。罗前之给宝燕太多的功课，宝燕并不抗议，只轻描淡写的回报了一句：“我忘了也。”娇俏的溜他一眼，伸一伸舌头。然后又认真地抱怨：“我明明念过的吧，让你一问又忘了，逼急了宝燕，宝燕就两天不来。罗前之终于就紧张起来，想尽方法笼络宝燕。先用中文的小说启发他的兴趣。不知道从什么时候开始，罗前之开始写信给宝燕，天天见面，仍然是极长极长的信。对自己是悲伤。”对宝燕来说，却是期望。相对的，宝燕也被鼓励着写日记，或者是日记性质的信。起头便是“我最敬爱的钱之先生”。有一天，罗钱之当面递给宝燕这样的信：“在思想上，你是我最珍贵的女儿，我的女儿，我的王后，我坟墓上的紫罗兰，我的安慰。”我童年回忆里面的母亲，我对你的爱是乱伦的爱，是罪恶的，也是绝望的，而绝望是圣洁的。我的燕，允许我这样子称呼你，即使仅仅是在纸上面。殷宝燕伏在椅背上读完了这封信，没有人这样的爱过他，没有爱及得上这样的爱。殷宝燕背着灯。无力的垂下他的手，信笺在手里半天，方才轻轻向那边一送，意思要还给他。但是罗前之不接信，而接住了殷宝砚的手，信纸发出轻微的脆响，听着像很远很远的地方。他也觉得自己是在梦中，又像是自己，又像是别人。殷宝砚突然醒来，灯光红红的照在脸上。还在疑心是自己还是别人，然而更远了。罗前之恍惚地说：“你爱我。”殷宝燕说：“是的，但是这是不行的。”罗前之的手在殷宝燕的袖子里往上移动，一切忽然变成真的了。殷宝燕说：“告诉你，这是不行的。”殷宝燕站起来就走了，临走还开了卧室的门。探头进去看一下罗太太和他的小孩，很大方的说：“睡了吗？明天见啊。”殷宝燕有一种新的自由，一种跋扈的快乐。罗前之却从此怨苦起来，说：“我是没有希望的。”然而你给了我希望，一副要殷宝燕负责的样子。罗前之对太太更没有耐性了，每次吵架吵完。他家的女佣便打电话把殷宝燕给找来。殷宝燕向艾琳说：“他就只听我的话，不管他拍桌拍凳跳的三丈高，只要我来撞他一下。”我说 ：“Darling， 也许罗贤之就会好一点。”艾琳形容春天的窗户里，太阳斜了，远近的礼拜堂里敲着昏昏的钟。太美丽的星期日，可以觉得它在窗外丝丝的流了去。这是作为一个听众的感觉。这样的日子又过了三年，殷宝燕也介入了罗前之的婚姻三年的时间。有一天，殷宝燕带给全家螃蟹，亲自下厨房帮他太太做了晚饭的时候，罗前之喝了酒，吃了螃蟹。又喝了姜汤，殷宝燕没喝酒，但是也有点醉了，变得很小，很服从。殷宝燕在罗前芝的两只手里缩的没有了，双肩并在一起。罗前芝抓到殷宝燕的肩，两只手也仿佛合拢在一起了。罗前芝吻了殷宝燕，只一下子的功夫。冰凉的眼镜片压在宝燕的脸上，她心里面非常清楚，这个清楚使殷宝燕感觉到羞耻。耳朵里面只听见轰轰轰酒醉的大声，同时这声音又是静悄悄的，整个的房子，隔壁的房间里面一点声音都没有。殷宝燕准备，如果有人推门进来，她立刻就要把卢前之给挣脱掉。然而。并没有人来敲门。回家的时候，殷宝砚不要前肢送他下楼，因为殷宝砚心里头烦闷。他一直以为他的爱是听话的爱。走过厨房，把电灯一开，仆人们搭了铺板睡觉，各有各的鼾声，在灯光下张着嘴。竹竿上面亮着的蓝布围裙、美脚杆，慢慢的往下滴水。哒哒哒！即静里，明天要煨汤的一只鸡，在洋铁垃色桶里稀稀簌簌的动弹着，微微的咯咯咯的叫。殷宝燕自己开了门出去，觉得刚才发生的事，一切都是亵渎。他告诉自己，以后绝不能再让它发生了，就这么一次。而罗前之呢，现在只看到殷宝燕的嘴。仿佛一切的苦楚的问题都有了答案，在常年的黑暗里，瞎了眼睛的人忽然见到了一缕光。罗前之的思想是简单的，而殷宝燕害怕了起来。当着很多人，罗前之看着殷宝燕，显然一切都变得模糊了，只剩下殷宝燕的嘴唇。殷宝燕怕罗前之在人前失礼。不大肯进罗前之的家了，于是罗前之就约殷宝燕出去。宝燕在电话上推说今天有事，答应一有空就给他回电话。罗前之说：“那要早一点打来哦。”殷宝燕说：“我明天早上五点打来够早吗？”还是这样子的镇静的开着玩笑，掩藏了他的伤心，爱上了一个不该爱的人。殷宝燕要如何度过自己的难关呢？罗前芝仿佛也进入了这个爱情的泥淖里，但是他有小孩，他有太太，身为一个有婚姻的男人，他发现到自己更爱上殷宝燕了，但是相见恨晚，这段恋情要如何的发展呢？请听下回分解。